0: Hej och välkommen till spodden med mig Axel Sundqvist Och mig Victor
1: Pettersson och detta är avsnitt 20 Varför är det konstigt Axel? Det är väldigt konstigt för vi, det här spelas in innan avsnitt 19 Detta spelas in den 9 maj bara, 2022 Bara några dagar efter avsnitt 18 ja, som precis. ni också borde lyssna på Men det kommer ju först släppas den 25 maj enligt vår planering det är i alla fall Det är sant, men man borde ändå lyssna på det man borde verkligen lyssna på det. Ja.
0: Um, I dagens avsnitt så kommer det vara ett lite annorlunda upplägg än det brukar. För det kommer vara många korta intervjuer.
1: Och uh, varför kommer det vara det? Vad handlar dagens avsnitt om? Det handlar om gymnasiearbeten. Uh, vi tänker att vi ska ge en liten inblick i vad man kan skriva för gymnasiearbete som elev här på Spiken. Inspirera och så en plattform för elever att dela med sig av vad de har arbetat med. Som gymnasiearbetet det är typ det största arbetet man gör under hela gymnasietiden ja de har hållit på rätt länge nu. De har hållit på jävligt länge. Men det som jag tänker är mest annorlunda med det här upplägget är inte bara att det är små korta segment utan även att vi inte har några Instagram-frågor. Så vi saknar er Instagram-frågare. Instagram <laughs>
0: vi saknar sjukaste festhistorier. Ja, precis. Och vår första gäst i dagens avsnitt av många gäster är Ludvig Mats.
2: Hej, hej. Vad heter ditt arbete? Mitt arbete heter Hyperpop och dess kännetecken. En låt producerad av Ludvig Mats, vilket är. Ja, ja man kan kanske lite ut det, men vad handlar det då om? Jo, det handlar ju då om, om Hyperpop. Eh, och jag har producerat då en låt som ska lite fånga essensen av sjöngen. Eh, av eh, och sen så då handlar min rapport om eh, ja, vad som kännetecknade, helt enkelt. Eh, och lite historia bakom eh, och hur det kommer att se ut i framtiden. Och så. Om du skulle
0: förklara lite kort bara för, ingen som, för, för någon som inte har hört hyperpop innan mm. vad, vad, vad skulle du förklara?
2: Okay, jag, har, jag, jag tror jag har en liten bra beskrivning här mm. um, um, ja, men Jag har valt den här genre i syfte att utforska mina musikaliska förmågor, hitta kopplingar mellan genren och den generation som följt med samt få en inblick i den extravaganta och lekfulla genren som, kom, som har kommit till att kallas hyperpop Och det är ju då lite så här glitchcore kallas det ibland Uh, det är liksom grundat i typ autotunade röster oftast, oftast upppitchade, då det låter lite som bebisar ja, det är, jag skulle nästan kalla
1: det rätt svårlyssnat för dem som inte för dem som inte har hört på det Men vilken linje går du, vilken linje måste man gå för att skriva ett sånt här gymnasiearbete? Det är,
2: jag, jag går inte ens musik okay. um, uh, Nu låter inte mitt arbete så lovande ut. Nej, äh, äh. Nej, inte god musik Men äh, jag går i st Mediafilm Och jag producerar På fritiden äh, Och jag har tillgång till skolans studio Så där är det rätt mycket
1: I vilken kurs är det du skriver Gymnasiearbetet är
2: äh, Det är, är st Media Vi får göra vad vi vill äh, Vi behöver inte ha vårt ämne kopplat till någon kurs äh, Jag hade att det var någon som Skrev en roman på engelska äh, i samma ämne som jag gör min låt i, liksom. Så det, vi hänger gränser på det sättet.
1: Uh, ja, men hur kommer det säga att du då valde detta om ni inte liksom har några gränser alls? Hur kommer det säga att du valde just det här ämnet?
2: Ja, men det är som sagt, jag, jag är i studion varje dag. Uh, jag hänger mycket med, med musikesteterna. Och det är nu på senare jag har börjat intressera mig då i genren hyperpop. Och... Ja, jag tyckte det bara var, kändes som ett intressant ämne och, och göra mitt gymnasiarbete om. Eh, mina kompisar hatar det. Jag har verkligen ingen kompis som gillar Hyperpop. Det är också det som gör det lite kul. Um, att typ gå in på djupet. nämen exakt.
0: Hur har du då
2: jobbat om du ska
0: beskriva processen lite?
2: Mm. Um, jo men det börjar med att jag har producerat bit. Jag har också skrivit mycket i mitt gymnasiearbete om att jag använder metoden sampling nästan bara. Så jag, jag letar efter loops och så uh, och börjar med det. Uh, bygger bitet utifrån uh, oftast en loop. Sen så just i det här, i den låten jag gjorde, uh, så hade jag också lyssnat väldigt mycket på Kanye West, Jesus. Det albumet är väl känt för liksom att han har de här galna liksom elektroniska instrumentalerna. Sen så helt plötsligt bam, så är det någon så här 70-tal soul bara mitt i allt, mitt i smeten liksom. Så det, det inspirerades av och gjorde exakt så så introt på min låt är då, är en gospel från 60-talet typ, som sedan kommer in en övergång liksom, till en mer, mer hyperpoppy instrumental liksom. mm, Vad har du, vad skulle du säga att du har lärt dig under tiden du har jobbat med det här? Jag har lärt mig att inte riktigt man, man, man ska liksom inte tänka Riktigt för mycket på Vad man har gjort för arbete Jag vet att jag inte själv gillar låten jag gjort Jag har lyssnat på dem för många gånger liksom Och så är det med nästan allt äh, Allt kreativt arbete känner jag Att det är helt dumt Att titta tillbaka och hålla på och oroa sig För att när det enda man kan göra Är att gå till nästa arbete Och det kommer alltid vara bättre också Nästa arbete kommer alltid vara bättre För att äh, Även fast du känner att du inte går framåt så liksom så är bara faktumet att du gör kreativt arbete det är liksom, du utvecklas ändå. Så det är vad jag har lärt mig.
1: Och är du nöjd med resultatet? Nu sa du ju att du inte tycker om låten, mm. men jag tänker Arbetsprocessen kan man ju ändå vara nöjd med.
2: Ja, jo. Uh, jo. Jag gillar det. Det, var, det var vissa grejer jag blev nöjd med. Um, men jag vet ju liksom hundra saker jag kunde ut annorlunda. Jag blev till exempel väldigt nöjd med, med, med övergången från, från den här gospelinspelningen till till själva bitet. Men sen så, exakt, sen så var det ju vissa andra grejer som man tänker på efterhand. Bara, fan, det kunde jag gjort annorlunda liksom. Men ja, uh, annars... Jag blev, jag blev nöjd med rapporten, det blev jag. jag. tyckte det var väldigt kul att, att undersöka genren och, och titta upp liksom genrens historia och liksom, ja, hitta artiklar på det och äh, se vad den hade för slags reaktion när den, när den började uppstå typ kanske 2013-2014 och hur folk, folk reagerade på genren då. Jag vet att det fanns en det fanns en The New Yorker-artikel som var väldigt, väldigt intressant, jag rekommenderar den verkligen. Um, uh, som handlade om hyperpop Där då författaren beskrev det som att Det kändes som att man var med I ett enda stort internt skämt Vilket jag känner är, en, är en, väldigt, en väldigt Bra beskrivning Ja, exakt Och det det, det, liksom, det känns som att det, När man lyssnar på det Så är det ingen annan som fattar det Det är bara, det är bara en själv som fattar det um, Nej men, exakt
1: men då får vi tacka så jättemycket för att du vill vara med och ja, prata om Jag hoppas att någon två eller ett som lyssnar kanske känner sig inspirerad och ja. vet att nu kan man göra lite vad man vill i alla fall om man går i steg Ja, exakt. Och förhoppningsvis kommer vi kanske få höra lite av mm, mm, låten mm. också nu, mm. innan nästa, nästa segment. Ja, i så fall kommer den nu.
0: Nu sitter vi här med Victor Kristensson ja. och
3: eh, vad har
0: du skrivit om?
3: I min gymnasiet så skrev jag om mode i Nordkorea för min culture studies-kurs. Alltså, så jag har alltid varit ganska intresserad av alltså, Nordkorea och liksom, här, marxistisk kultur eh, generellt. Och så tänkte jag att det kanske skulle vara intressant att skriva om Nordkorea, men jag visste inte på vilket plan jag hade, eh, skulle gå vidare till att göra det. Så jag tänkte att eftersom det måste vara linkat till eh, kultur, eftersom det är en som cultural studies-kurs, mm. så tänkte jag att mode här kan vara någonting som har alltså, med kultur att göra på ett visst sätt. Liksom. Och då har jag liksom började jag efterforska lite, och, men sen kom jag fram ganska snabbt till att det var rätt svårt att hitta så mycket bra information om mode i just Nordkorea. Så jag fick liksom centrera mig in på mest Pyongyang, alltså landets huvudstad. Alltså då det, där, eh, det var lättast att hitta information. Så jag fick liksom strunta i typ, alltså alla de här små, små byarna, små städer runt omkring. Alltså i prefekturen. Eftersom det liksom var helt omöjligt att hitta information om dem. Så det är liksom inte en jättebra analys av Nordkorea i sig utan mer av huvudstaden kanske. Och hur de har, har det gällande mode. Um, ja.
1: Men du nämnde att du skrev i Karsåll Studies. Ja. Vilken linje går man i så fall när man skriver i den kanske?
3: Alltså jag går samhällskunskapslinjen inriktning i samhället. Men jag tror att de flesta kan gå den kursen, tror jag. Det är inget problem. Och den är helt på engelska. Så jag skriver för dessutom mitt gymnasiet på engelska
1: uh, Och hur kommer det sig att du valde det ämnet? Du nämnde lite innan, men...
3: Uh, alltså, bara för att jag tror att jag alltid har varit intresserad av Nordkorea, liksom. Jag vill vara intresserad av för att se till liksom, vilken, vilken mån alla här myterna och legenderna om Nordkorea liksom stämmer. När det gäller, alltså, saker som till exempel mode. Det är liksom, jag kom fram till att rätt mycket inte stämmer egentligen. För det, flest, det mesta är ju bara västerländsk propaganda om eh, landet liksom.
0: Eh, och jag tänker att det kan vara väldigt svårt att hitta fakta om det här. Men hur, hur har du jobbat för, för att hitta?
3: Alltså jag har behövt söka mest online liksom. Eh, alltså för det fanns inte en enda bok eh, som handlade om det. Alltså det fanns böcker på universitetsbiblioteket som handlade om typ här, alltså Koreas historia men det var liksom inte det jag behövde. För att äh, efterforska mitt ämne Så alltså online var det mesta jag fick äh, gå ut efter liksom. Och det var rätt mycket sydkärnska hemsidor Vilket kan vara ganska dåligt att kolla på att, som de Generellt sett är Jag säga äh, biased emot Nordkorea Så man fick som, ta allting med en nypa salt När man äh, efterforskar liksom.
0: mm. Och vad skulle du säga att du har lärt dig under tiden Du har jobbat med det här projektet?
3: Att Nordkorea är ganska mm. intressant att äh, läsa om Och... Äh, till liksom huruvida mycket eh, frihet det faktiskt finns i landet kring mode. Eh, mycket mer än man kan tro. För ofta så anser man ju att Korea är så här jätte- eller Nordkorea är jättefattigt land på grund av kommunism eller eh, yuche-socialism, vilket det deras ideologi kallas för. Men egentligen är det ju liksom efter hundratals år av eh, japansk och amerikansk kolonialism och imperialism som landet har liksom blivit så, mycket, så fattigt som det är idag och på grund av jättemånga naturkatastrofer. Till exempel, kan man säga.
1: Um, och slutgiltligen så är du nöjd med resultatet av detta?
3: Kanske. Alltså jag kommer inte fram till någon jättekonkreta eh, fakt någon jättekonkret fakta. Liksom. inte gymnasiet blev mest att bara liksom så här analysera mina resultat istället för att faktiskt presentera resultatet. Det var så vaga eh, fynd som jag gjorde. Att det mest handlar om att vara typ så här, skriva om källkritik och om man kan lita på källorna. Och om, för vissa jättemånga källor liksom säger emot varandra. Vissa källor säger kanske så här att, att, man, att folk i landet uppmanas att kopiera liksom Kim Jong-uns stil. Medan andra menar att det är olagligt att kopiera Kim Jong-uns stil. Ibland så är båda de falska. Liksom. Man vet aldrig vad man ska tro. Jag är inte alls nöjd, men det var kul att skriva det i alla fall.
1: Finns det någonting som är trendigt i... Nord I Nordkorea, som du kan berätta om.
3: Kvinnor har för det mesta mer eh, mode än män i Nordkorea. Eh, och just nu är det ganska trendigt att ha typ höglackade skor, till exempel på jobbet. Liksom. Vidare så är det populärt att ha klänningar. Och på sistone har smycken blivit jättepopulär eh, som säljs på svarta marknader och sånt. Och förutom det, alltså man har, alltså en sak som man ofta hör om Nordkorea, har ni kanske sett det här online att det finns bara typ 20 stycken frisyr som man får ha? Ja, att, att... att det, man, måste, man får bara ha dem liksom, Men det är liksom inte alls sant utan Det är liksom bara en frisörsalong som har liksom rekommendationer På vilka sorts frisyr man ska ha Precis som en svensk eh, frisörsalong Det är bara liksom det som är på modet just nu Och inte alls några stykta kommunistregler liksom, Om vilka eh, frisyr man får ha.
0: Väldigt intressant att hö höra om Men vi får eh, ta och avsluta ja. där Och gå Tack. vidare till eh, nästa Som kommer nu och nu har vi med oss Joel Hellstrand och Isaac Reddy om, eller ja, ni får berätta vad ni har skrivit om.
4: Ja, så vi har gjort en dokumentärfilm faktiskt om asiatisk matkultur i Sverige, vilket är kanske är ett lite oväntat ämne. Vi hade ju en helt annan idé från början, men den gick ju inte som tänkt, så att vi planerade om helt enkelt och kom på något nytt som vi båda är intresserade av.
1: Vad var er första idé?
4: Ja, det var ju en, en kort film, alltså en spelfilm med skådespelare. Men vi hade ju vi insåg efter ett tag att det var väldigt svårt att få tag på skådespelare och kunna liksom anordna det på ett sätt så att allas tidplaner skulle kunna gå ihop och sånt.
5: Precis. Vi försökte väl gå in lite mer på alltså, om det faktiskt går att hitta asiatisk, autentisk asiatisk mat och råvaror i Skåne, eller mest och så gjorde vi det på olika sätt genom att intervjua ja, människor på stan och olika affärer eller eh, en restaurang också. Och eh, ja, sen gick vi in lite på historien och kring hur asiatisk mat kom till Sverige.
4: Så den var på många sätt alltså en liksom undersökande och utredande dokumentär?
1: Om man tänker att det här låter kul om man går kanske i två år som vi gör och uh, tänker jag vill göra något liknande. Vilken linje går ni och i vilken kurs jobbar ni? med detta?
4: Uh, vi går i e-snitt om B, så vi går estetmedia i trean. Uh, och det här var ju då gymnasiearbete. Uh, vi båda är ju filmelever. Uh, man får ju egentligen göra nästan vad som helst som sitt gymnasiearbete. Det är väldigt fritt faktiskt.
5: Eller vad jag har för mig är att andra klasser går liksom kurser för sina gymnasiearbete. Men vi har redan gått dem och går dem samtidigt. Så vi får liksom välja vad vi vill inom media. Allt som kan kopplas till media.
4: Ja. Yeah. Det är liksom inga specifika gymnasiearbeteskurser på estetmedia i alla fall. Hur kommer ni se att ni valde
1: att arbeta med just asiatisk matkultur?
4: Det är en väldigt bra fråga faktiskt. Men jag tror vi liksom insåg där när vi satt och hade lite småt panik i höstas över vad fan vi skulle göra. Ja, vi satt och diskuterade saker och kom fram till att det var ändå någonting... Att vi båda hade ett ganska stort intresse för alltså mat och matlagning. Och specifikt Asiatiska köket faktiskt.
5: Ja men precis. Vi, vi insåg väl att eh, vi ville fortfarande göra film. Och eh, då hade vi inte jättemycket alternativ att göra kortfilm. I och med att vi ville ha andra skådespelare än oss själva. Man kan ju såklart göra en kortfilm utan skådespelare. Men det var inte något vi var så intresserade av. Och då tänkte vi ja, men vi, vi får köra en dokumentär. Och sen jag hade kollat en Netflix-serie som heter Street Food Asia och sen ja men, diskuterade vi lite det och kom fram till att det var något vi hade gemensamt och vi bara var intresserade av.
0: Och hur jobbar ni med det här under processen?
5: Vi började väl med en planering och sen så vi hade väl ganska många missar. Ja. Vi hamnade lite efter i tidsplanering och sånt, så det var många... Snabba beslut och, och sånt. Men eh, alltså så vi jobbade med var att lägga upp en planering, ett förarbete, manus och sen liksom ja, men, gå därifrån.
4: Och det är kanske är där vi hade kunnat göra lite bättre också. Se till att vi hade en planering som vi var säkra på att vi kunde följa ordentligt också. För att vi fick ju som sagt lite problem med den. Eh, och vi hade ju planer på att få tag på fler eh, restauranger och intervjua. De vill ju inte ha oss helt enkelt. Så. <laughs> <laughs> Vad skulle ni säga att ni har eh, lärt dig under när jag jobbat med det? Alltså jag tror vi har lärt oss väldigt mycket att anpassa oss efter både varandra men också andra. För att jag har insett i det här långa arbetet att vi har väldigt olika syn på liksom planering. Från mitt perspektiv är Isaac otroligt tidsoptimistisk, <laughs> vilket han oftast inte håller med om. Han kan kanske tycka att jag är mer tidspessimistisk. Det, det har ju också betytt att, att vi har ofta haft haft liksom väldigt olika syner på hur vi ska lägga upp det både planering och själva filmen faktiskt, vilket det är också en bra sak egentligen att man kan ha två olika perspektiv om man jobbar i grupp att man liksom, då får man ju fler olika liksom, idéer, man får fler perspektiv tankar liksom kring hur det ska läggas upp och i slutet kanske det blir en bättre produkt, men jag tror att nu går jag kanske lite off topic här, men om man jobbar i grupp är det viktigt att tänka på att det kommer också bli lite liksom, problem om man har olika idéer, olika
1: tankar och sånt. Men eh, skulle ni säga att ni är nöjda med resultatet?
5: Yes, ja, det skulle jag nog säga. Ganska nöjd. Vi eh, hade ju väldigt mycket problem. Vi hade jobbat fram ett eh, en hel planering och ett manus till eh, vår kortfilm då, som vi hade planerat. Eh, och sen fick vi liksom börja om efter några månader. Ja. Och sen tänka om efter, alltså, och anpassa oss efter corona och och allt. Så att, eh, jag skulle ändå säga att jag är ganska nöjd med produkten.
4: Alltså precis efter den, den tidspress vi har legat under så har du, är jag väldigt nöjd. Men sen tror jag att vi hade kunnat göra mycket bättre också om vi hade haft mer tid på oss. Men det hade vi inte helt.
0: Nej. Jag tänker som en avslutande fråga. Finns det någon scen någonstans som man skulle vilja se den? Eller är det en, håller ni den för er själva?
4: Den ligger väl olistad just nu. På YouTube, men den kanske kommer upp.
5: Potentiellt kommer den upp eh, lite senare när vi har, eh, vi har fått arbeta lite extra med ja. Har
4: ni en titel på eh, filmen? Jag skulle gissa att den heter Asiatisk matkultur, en dokumentärfilm. Ja, eller liknande.
5: Asiatisk matkultur i Sverige tror jag den heter. Ja. Sen, eh, va, en dokumentärfilm.
4: Så om man vill se den eh, så kan vi testa och söka på det på YouTube och så får vi, <laughs> får vi se om den ligger publiken eller inte. Exakt. <laughs> Tack för att ni ville vara med. Ja, tack tack så mycket. Tack
0: och nu har vi nästa gäst med oss, Ida Tanskanen. Välkommen. Tack så mycket. Och vad har du skrivit om och vad heter ditt projekt?
6: Uh, mitt gymnasiearbete, alltså det, titeln är Status eller inte status. Och jag har då undersökt kring läsningen status på samhällslinjen här på spiken. Det är det jag genom att intervjua tre personer från varje samhällslinje, alltså varje inriktning
1: i För du går ju samhäll då, antar mm. jag. Ja. Yeah. I vilken kurs har du skrivit ditt himlansjobbete?
6: Min kurs heter Sam, du, Individen och samtiden, som är då en blandning av psykologi och sociologi. Så det är en sociologilärare och en psykologilärare. När man valde ämne så fick man, om man liksom hade ett psykologiskt ämne så blev man tilldelad henne. psykologiskt fick man liksom den andra läraren.
1: Och du skriver det i... sociologiskt. sociologiskt? Ja, ja så liksom sociologi, tänkte.
6: sociologi är liksom... Vetenskapen om samhället, så att säga. Psykologi är ju liksom individen, men sociologi är liksom samhället, i stort och strukturer och så
7: vidare.
1: Äh, och Hur kommer du säga att du valde just det här som ditt ämne?
6: Äh, för att jag är ganska passionerad om läsning, och de sa att den välja man tycker om för att du är lättare att skriva ett så långt arbete om något. Så då ja, valde jag läsning helt enkelt. Och så, så kom den idén till mig när jag satt och sp liksom spånade idéer för att jag kunde undersöka kring så här, Åh, vad är läsning status? Och då sa mina handledare att det var. Ta det. Så under, ja, då blir det, det
0: Och hur har du då jobbat med det här?
6: Det, jag vill helst intervjua folk. Eh, också för att det passar min frågeställning bäst. Att liksom när man intervjuar någon så går man ju verkligen in. Man fokuserar på den individens upplevelser. Och när man snackar sen i sitt resultat så säger man ja, inte den här individens upplevelse, bla bla Liksom Det är lite svårare att generalisera. Men man får ett väldigt, mycket mer utvecklade svar än barnen, en enkät där man liksom kan dra generella slutsatser. Man har siffror och sånt. Och ja, som sagt, tre personer. En för varje inriktning och en för varje årskurs faktiskt. Så jag känner jag fick en ganska bred representation ändå. Men som sagt, inga generella slutsatser men ändå ganska djupa individuella upplevelser.
0: Kan du nämna någonting som du liksom, som, som du kom fram till?
6: Jag kom fram till att framförallt att den allmänna idén kring läsning är att det ger inte särskilt mycket status. Just för att det är ganska ihopkopplat till skola. För att ja, i skolan så är det ju bra man läser och läsning är ju en del av betygskriterierna. Och skolan i sig är hela heller, liksom, heller inte status. Alltså att man, om man älskar skolan så är man kanske inte nödvändigtvis populär på grund av det. Så just för att läsningen är så sammankopplad till skolan så ses det av de flesta inte som något som ger särskilt mycket status. Men å andra sidan så ger den en sorts status i att man ser som smart. Så man har typ inom skolan och inom ämnen för att man, liksom, man är intellektuell. Mm.
0: Och eh, vad har du med lärt dig genom att göra projektet?
6: Erfarenheter jag har fått av att skriva ett gymnasiearbete framförallt är ju att ja, man känna sig själv för att man liksom fattar vilka platser man jobbar bäst på, klassrummet eller hemma eller i Bibblan. Och man får så kämpa med sig själv en del, att liksom motivera sig själv. Särskilt på samma skriver vi i många sidor. Det var cirka 17 sidor man fick skriva. Så det är, mycket, det är ett stort arbete, så man liksom måste själv piska igång motivationen och liksom få saker och ting gjort, även om man inte riktigt pallar
1: känner du dig nöjd med resultatet här?
6: Uh, ja, alltså ja, det var kanske inte mitt uh, alltså i tvåan när vi hade en slags workshops så pratade tre år för så och berättade om gymnasiearbete som bara ja, det här kommer inte vara liksom, ditt livsverk så du behöver inte vara så stressad över det men när man sitter i det så är man så här, okej okay, det ska bli perfekt men nu i efterhand sitter jag bara, ja alltså det är kanske inte är perfekt men jag är ändå nöjd, jag fick fram någonting och det ser inte liksom åt helvete ut
1: Det
0: låter lovande det är det. är Då tackar vi dig
1: ja, tack. tack så jättemycket
0: och nu har vi fått nya gäster i studion ännu en gång och den här gången är det Emma Wedegren och Alma Lindberg. Vad skriver ni om? Och välkomna. <laughs>
7: Tack så mycket. <laughs> Tack så
8: jättemycket. Vi skriver om, eller har skrivit, för vi precis lämnat in det, om musik och musikens påverkan på minnet och inlärningen. Och så så liksom basically, typ, om det är nyttigt att plugga med musik eller inte. Ja,
1: vilken kurs eller linje går ni för att kunna skriva ett sånt här gymnasiearbete?
7: Alltså, vi båda går ju naturmusik och vi har ju faktiskt inte gymnasiearbetet kopplat till någon kurs för att vi har liksom, vi går full NA och musik så vi behövde liksom inte ha en individuell kurs så, så att vi, vi har egentligen bara varit intresserade av musik och eftersom vi går natur så vill vi ha någonting som var kopplat till båda därför valde vi liksom det ämnet men vi har liksom inte kopplat till någon speciell kurs eller så vilket jag vi tycker både är ganska skönt, tänker jag.
8: Ja, det har ju varit eh, i början, då betyder det bara att, så här att man får tilldelad en, en handledare. Eh, vi har ju liksom eh, en som heter Eva, som är svenska lärare som eh, har varit vår handledare och det är ju bara så vissa har ju då sina kurslärare och grejer, men jag tycker det har funkat på ändå. Ja, hoppas jag kan. Hoppas vi får jo, det har fungerat jättebra
7: det tycker jag. Ja.
1: Och hur kommer det sig att ni valde just det här att skriva
5: om?
7: Ja, alltså grejen är den att vi båda tycker om natur och så, men vi är också väldigt musikintresserade. Så vi ville ju då ha något som har med musik att göra. Um, och det var väl egentligen det vi började prata om att vi hade tyckt det var kul att alltså, ha någonting med musik. Um, så då blev det egentligen det ämnet. Vi pratade runt lite kring kaffe och, <laughs> och annat också. Men det blev ett slutmusik. För att vi bara tycker det är väldigt kul och väldigt intressant ämne med att plugga till musik och inte. För, eftersom det är ju ganska relevant för många, tänker jag.
8: Ja, och jag, jag kände i alla fall att gymnasiearbetet var något jag tänkte skulle bli superjobbigt och jag var också inte så jag tycker inte det är så kul med att typ, odla bakterier eller typ sådana vilket så vanliga naturvetenskapliga gymnasiearbeten och jag tänkte jag vill inte göra något sånt och då passade det bara att Alma kände inte heller att hon ville göra något sånt och då så tänkte vi shit musik är kul och jag gillar att plugga med musik och Alma gillar inte att plugga med musik och då tänkte vi då reder vi ut det. Ja, precis. exakt <laughs> uh,
0: Och hur har processen gått och hur har ni jobbat med ert ämne?
7: Ja, det har ju varit en... Är det Verkligen, Nej, det har men... gått upp och ner. Ja, alltså det har ju varit um, väldigt kul. Alltså det är väldigt kul att sätta sig in i ett ämne så länge. Um, men det har ju inte vi, i alla fall inte jag, jag känner generellt på naturprogrammet att man inte gör det så mycket. Um, alltså att sig in i ett sådant stort projekt. Ehm... Um, så det var svårt skulle jag säga att jobba med det så länge eh, och hålla igång motivationen och få igång timmarna liksom varje vecka och sådär. Men eh, det har också varit kul. Vi började ju med att eh, samla, ihop typ lite, samla ihop all fakta eh, och bara det är ju svårt. Liksom. Eftersom det är ett så svårt ämne just, man måste ingående gå in i hjärnan och se hur processen mm. går till och det är ganska svårt. Eh, och sen har vi bara börjat skriva, framförallt på våren.
8: Mm, jag, tror typ, jag tyckte det svåraste varit så eh, själva undersökningen för först kommer ju det här med som sagt som Alma sa att eh, hitta och hitta fakta om så här, vad händer i hjärnan när man lyssnar på musik och hur fungerar minnet och sen kommer ju då och vi ska göra eh, för naturvetenskapligt så gör man ju en undersökning eh, som måste vara så här, som en labbrapport typ eh, och då så behövde vi hitta försökspersoner och så var vår undersökning att eh, man fick göra ett litet minnestest eh, när man typ fick läsa en text och sen skulle svara på frågor utifrån minnet. Och så fick man göra det med musik och utan musik. Eh, och det hade vi väldigt svårt att få igång. Jag kommer ihåg att det var liksom verkligen en uppförsbacke i början. Eh, men sen när vi blev klara med det, eller när vi hade gjort själva undersökningen, då är det bara att sitta och skriva, vilket så här, vissa tycker det är det tråkigaste kanske. Men jag tyckte nästan, då gick det ganska mycket lättare.
7: Jag håller med. Verkligen. Det är mycket roligare att skriva än att liksom ta tag i det man ska göra runt omkring, tycker jag.
0: <laughs> eh, och vad har ni kunnat dra för slutsatser av projektet?
7: Ja, det här var lite svårt. Alltså, för att vi hade inte ett jättetydligt resultat. Och sen hade vi inte jättemånga testpersoner heller. Eh, så det var svårt att dra en... Liksom, Ordentlig slutsats om det är eh, nyttigt att plugga med musik eller inte. Men eh, vi fick ändå ett ganska så vi fick ett litet medelvärde högre på att plugga med musik. Så den slutsatsen kan man ju dra att ja, det hjälper lite så. Men eh, det var också ganska så stora skillnader mellan varje person och då har vi dragit slutsatsen att eh, det beror ganska mycket på individen och om man har pluggat mycket med musik tidigare. Om man håller på med musik eller inte, det avgör också ganska mycket. Och eh, hur tålig man är mot liksom, ljud när man ska koncentrera sig. Så att det är ganska individuellt. Men det, gjort det har gjorts mycket studier på att eh, det hjälper att ha musik när man ska koncentrera sig och eh, lära sig något.
8: Mm. Men som sagt, ja, då, alltså, det kändes ju lite som att vi kom fram till det man... Man tänkte från en början lite. Eller vi, vår hypotes var ju att det inte skulle hjälpa. Men, och det vi kom fram till var verkligen om du tycker att det hjälper för dig så plockar man musik och om du inte tycker det så gör det inte.
7: Ja, så det var kanske inte superspännande.
8: Men det var ändå väldigt kul att genomföra det. Jävla resultat. <laughs> <i> <laughs> ja.
7: ja.
0: Och vad skulle ni säga att ni har lärt er under tiden? Ni har jobbat med det.
8: Uh, jättemycket Eller så här, oj, det så Jag har lärt mig så mycket um, Men det har verkligen Varit något som jag uh, Har tänkt skulle vara ett svårt Arbete um, Och sen så känner jag Att jag typ på riktigt har lärt mig Hur man bara tar i tur med saker Typ särskilt det här med undersökningen uh, Det kändes som att man fick lära sig Alltså särskilt som vi inte hade det Kopplat till en kurs Så fick vi dra i väldigt mycket själv Eh, och det kändes typ först jobbigt men nu känns det som att man har lärt sig att eh, man måste ta tag i er själv och kontakta försökspersoner och eh, söka upp all fakta och bara att om man, om man tror på sig själv, nej men då, då fixar man det eh, och bara gör vad man tror funkar. Ja, Shit, nej men det Jag håller
7: så med. Alltså, jag tänker att mycket i alla fall på natur och mycket genom livet. så När man har någonting kopplat till liksom, skolan och ett ämne, så måste man liksom göra det. Och man måste få in de här inlämningarna varje vecka. Och så där. Men eh, nu måste man ju verkligen ha ta tagit projekt från början under ett helt år själva. Och på något sätt så är inte jag jättevan vid det. Eh, så där var det har varit väldigt nyttigt för mig och liksom verkligen. Ja, man måste sätta igång med det och det den veckan och kolla igång motivationen och göra det tillsammans med Irma har också varit jättekul. För då har vi verkligen fått liksom lära känna varandra ännu bättre och, eh, och liksom fått samarbeta på ett sätt som man inte gjort tidigare skulle jag säga.
1: Ja. Men skulle ni säga att ni är nöjda med resultatet? Ja,
7: ja det skulle jag säga. Alltså, ja. det, man får ju det resultatet man får och ett resultat är ju ändå ett resultat oavsett <laughs> vad det blir. Liksom. Eh, så att eh, jag är ändå nöjd att vi fick ihop det så som vi fick ihop det. Ehm, och jag är faktiskt väldigt stolt över det vi har gjort.
8: Ja, då, men ändå skriver vi typ 20 sidor, labbrapport, liksom, om samma sak och diskussion och hela grejen. Så jag känner mig verkligen liksom nöjd över att vi har fått
7: ihop allt. Ja, vi båda är också väldigt intresserade av just det ämnet. Så det har också varit väldigt intressant att lära sig <laughs> lite mer om just hjärnan och musiken och så
8: tips till eh, ja. framtida som ska göra gymnasiearbetet. Eh, om man ska göra det med någon eh, så liksom välj, eh, välj en kompis. Alltså, välj, om man ska göra tillsammans med någon så är det superbra att välja någon man tror att man kommer kunna samarbeta med länge bra. Eh, om
7: man ska göra det själv, då har jag inga bra tips. Nej, men verkligen. Och sätt igång i tid. Alltså det är ju såklart en självklart, men verkligen få ihop mycket av det ni ska göra på hösten. Det blir verkligen så mycket enklare eh, på våren sen. Och framförallt, skriv no om någonting som ni är väldigt intresserade av. Det gör det mycket, mycket roligare och enklare. Visa ord. Visa ord, ja. Nej, men det blir kul också. Men eh, tack så jättemycket för att ni ville medverka.
8: Tack så mycket. Tack, själv. tack för att vi fick medverka. Ja, verkligen. <laughs>
7: Vilken dröm.
0: Och nu har vi med oss Adriana Kummel. En, en
5: fällor och Ja, precis. Alltid. Allt uppskattat,
0: uppskattat. Ja.
1: <laughs> när ni kommer hit. Det är väl första gången vi jag fram till, tror jag. Ja, Det händer inte så ofta. Det Men händer inte händer så ofta. Vi är en minoritet här på spöken. Eh. Spodden goes landskrona.
0: <laughs> Men eh, i alla fall, vi ska sätta igång. Eh, vad heter ditt arbete och vad det handlar det om?
9: Mitt arbete heter Lögner, ilska och oro. Och det handlar om personer med anorexia nervosas anpassade beteende. Och det är då utifrån Goffmans teori om det dramaturgiska perspektivet. Och det undrar man ju 100% vad det är om man inte har läst sociologi. Vet jag inte det själv? Jag ska bara scrolla ner utan att jag minns ingenting.
0: Cue the hissmusik
9: Vi kan
1: försöka. Om vi hittar någon. Ja, vi hittar någon på typ pre-sense.
9: Men det dramaturgiska perspektivet det är, alltså För att kortfatta det så menar Goffman att det handlar om att i ett samhälle så spelar man teater. Att man eh, inte har en roll till varje person du med. Det beror på om du om du till exempel är på scen eller du är med i en film. Så är du en helt annan person än vad du är i det verkliga livet. Och det finns ett citat från honom då att han säger att det var, det var inte jag som var naken, det var min roll. Eh, vilket jag eh, också har haft med i mitt arbete eftersom att jag tycker att det är säger en, en, en del av hur samhället fungerar att man spelar faktiskt roller alltid. Alltså så här klart man är sig själv men ofta är det en roll man vill lägga fram för att någon ska tycka om mig ännu mer.
1: Och i vilken kurs? Skriver du detta och vilken linje går du
9: på? Äm, jag går samhällsmedia här på spoken och äh, detta är kursen individen och samtiden eller individen i samtiden. Alltså jag vet faktiskt inte om den heter och eller i. <laughs> Men det är beteendevetenskaplig fördjupningskurs.
1: Eh, och hur kan man säga att du valde just det du valde att skriva?
9: För att eh, en närstående till mig har lidit av anodoxia eh, under ett väldigt långt tag. Och sen så skulle vi göra en kvalitativ intervju på min sociologi. Eftersom att jag pluggar sociologi också. Och så valde jag... För att jag, då tyckte jag att Goffmans teorier var jätte, jätteintressant. Eh, och speciellt det dramaturgiska perspektivet. Och då slängde jag ihop en liten kvalitativ intervju med henne om just det här som mitt gymnasiearbete handlar om så i princip exakt samma sak och jag tyckte att det var så pass intressant så att jag kände att jag ville skriva om detta men eh, det hade ju inte gjorts någon eh, forskning om detta tidigare så det var ju lite svårt för mig att eh, skriva om för att, om ni vet vad stigma är mm. det skriver man oftast om när det handlar om anoxia, vilket jag hittade i tidigare forskning, men eh, det fanns inte så mycket fakta om det jag skrev om. Men jag tyckte det var intressant för att vid anorexier, vilket jag kom fram till i mitt resultat, att man inte har faktiskt en roll. För att när man inte mår bra så vill man inte att alla ska se det. Så då ska man visa det bästa av situationen. Så ja, det var det.
0: Hur har du jobbat med detta?
9: Jag har jobbat på egen hand. Jag har ju då ADHD, så det har ju inte gått så jävla bra. <laughs> ja var ju inte helt i fas och min handledare var väldigt orolig för mig. Men det eh, slut så gick det jättebra och då min närstående var vid min sida alltid och hjälpte mig. För att jag fick ju mer grundfakta kring hur diagnosen ser ut. Vilket jag tycker är ännu mer intressant för att jag intresserar mig alltid av eh, att djupgå i saker än, ännu mer än vad jag egentligen behöver. Vilket jag tyckte var jättekul. Eller kul och kul, det är ju intressant. Men ja, jag vet inte riktigt hur jag har jobbat med det. Alltså, jag har ju skrivit. Eller? Ja, men jag har skrivit 21 sidor sammanlagt. Um, och jag intervjuade två personer i en semi strukturerad intervjustudie. <laughs> ja. Så det var två uh, unga kvinnor.
1: Och vad kom du fram till, i ditt jag vet
9: Helt ärligt, så kom jag fram till, alltså jag kom fram till vad jag trodde. Min, om jag, jag ska kanske säga min frågeställning. Min frågeställning är: Hur anpassar individen med anorexia, nervosa sitt beteende gentemot familj och vänner utifrån? Goffmans teori om det dramaturgiska perspektivet. Alltså det man inte tror med gymnasiet är att det blir så mycket. Så man tror ju att man ska kunna allting efter efteråt. Bara, det här skrev jag, om ja, men jag har det här resultatet. Men det blir så jävla mycket så att man till sist bara, vad fan har jag skrivit om ens? Alltså mitt resultat blev helt ärligt. Att ja, det stämmer. Alltså det är verkligen så här, ja jag, kun, jag fick svar på min frågeställning och ja individer anpassar sitt beteende för att det är så samhället är strukturerat. Det är handlar om det alltså det, det är verkligen, jag vet inte alltså så här, man kan tänka att det var skitsvårt att skriva om klart och var liksom, för att det är massa teorier och material och så vidare och så vidare. men ja, jag fick ett svar på det för att jag hade mina tankar kring det men om vi ska säga att någonting som är med och liksom diskutera kring, ska vi kanske ta att uh... min familj blev väldigt upprörd när du fick veta att det var just anorexia jag hade det hade vetat länge att jag hade en ätstörning, men anorexia biten gjorde det mycket läskigare tror jag det var ganska mycket ilska och frustration från min familj gällande min ätstörning generellt. kan tänka mig att det blir så för att det är typ maktlösa och tänker att det bara är jag som hade kunnat börja äta igen eller sluta med ett visst beteende. Och det är ju klart att man kan tro att det bara är att äta men så är det ju inte för att det handlar ju om kontroll. Att om du inte har kontroll på något annat så vill du ha kontroll på vad du stoppar i dig, hur många kalorier det är just i den maten och så vidare. Och den kontrollen tar du sen ut i att få bort de kalorierna. Så det är alltid kontroll och det är kontroll runt alla människor omkring en också för att de blir påverkade av det också.
0: Och vad skulle du säga att du har lärt dig under processen?
9: Jag har lärt mig väldigt mycket under processen eftersom att jag fick reda på mycket mer om vad jag hade i tankar kring anorxia och just beteenden som man formar beroende på vilken diagnos man har. Och jag fick veta mycket mer om stigma på grund av den tidigare forskningen som jag inte hade kollat upp eftersom att jag var så insatt på att skriva om just det dramaturgiska perspektivet. Så jag lärde mig väldigt mycket om stigma också och anorxia. Alltså så här, stigma och anoxia. Och
1: kände du dig nöjd med resultatet?
9: Jag känner mig väldigt nöjd. Resultatet blev väldigt bra, men eh, alltså, när man skriver på sitt gymnasie alltså, det känns bara så wack när man lämnar in det. Det, var liksom, uh, det här kanske var skitdåligt. Alltså, det känns ju bra för sig själv, men det vet man ju inte förrän man får sitt jävla betyg. <laughs> ja, ja. Vi... <laughs> <laughs> Då var det slut. Var det slut. Men tack så mycket. Du tack själv, det är jättekul.
0: Och vår sista gäst för dagen kom precis in i studion och det är Victor Pappasporopoulos. Han är tillbaka som den enda gästen som har varit med två gånger. kul! kul. Du var, var, här. Här. var jag
1: här och pratade om att vara med i bandet och i spixet. Ja, precis. Kanske. Det är lite liknande, sånt Ja, precis. Ja. Det, det var
10: mitt gymnasium vet du, vi skulle prata om. Förlåt, nu introducerar jag podden, men. Ja, men det var. bra. <laughs> det bra. Ja, jag har ju skrivit ett arbete om hur det är att liksom vara ledare för en ett gäng musiker och vad man kan ha för olika, ja men vad som kan vara jobbigt, vad kan vara problem vad kan vara roligt och vad utmaningar och lite så Vad hade du liksom för roll i bandet under själva spixet nu? Alltså i bandet så hade jag ledarrollen tillsammans med och Tagander. så då skulle vi skriva eller arrangera all musik sagt Ja, vi skrev ju inte eget skrivet så, men, ja men så vårt, vår roll var ju att hitta musiker först och sen skriva musiken till skriva ut noterna till, till dem så att det skulle låta bra liksom. och sen hade vi också som roll att eh, försöka få det bra med sångarna också eh, vi repade ju någon vecka innan själva spyxveckan eh, så repade vi tillsammans med musikerna och då var det väl lite, ja oj det var en låt som var fel tonart liksom, så får man ändra det det ja, var lite det vi gjorde och
1: vilken linje går då och hur hör det ihop med valet av gymnasiearbete?
10: ja alltså jag visste inte riktigt jag går ju spetsmusik och jag visste inte, Jaha, pass, jag är ju inte alls intresserad om natur eller samhälle eller så. Så jag visste inte vad jag skulle skriva om. Eh, men så var det någon kompis som skulle skriva om musikalen. Så tänkte jag, ja ah, men shit, kan inte jag skriva om spyxet då? Det varit kul, det ska jag ändå göra liksom. eh, Så sa de, ja men det är väl jättebra idé. Så tänkte jag, ah, men, ja men då ska jag göra det. Så jag tänkte, ja ah, men okej, man måste skriva något om spyxet. Och, och det får man ju, för det är lite musikrelaterat liksom. det, det var en väldigt, eh, väldigt nice att kunna skriva sitt gymnasarbete om det.
1: Nu svarade du lite på det, men hur kommer det sig att du valde just det här att skriva?
10: Ja, det var ju det var ju min kompis då som skrev om musikalen. Så jag frågade ju faktiskt mina lärare om man fick, för jag, alltså jag var lite osäker på om man, om det verkligen var, ja, men om man fick liksom skriva om spyxet. För det är ju elevstyrt, det är ju ingen lärare som är involverad eller så. Så jag tänkte, ja det kanske inte riktigt är passande. Men det var, jag inser nu att det var väldigt passande ämne. Så det var ja, men som sagt, det var väldigt kul att jag kunde skriva mitt gymnasiearbete om det. Hur har du jobbat med det? Ja, eh, jag var ju lite, helt ärligt var jag lite sent ut eh, med, sk med skrivandet just, det, alltså själva gymnasiearbetet. Eh, så jag hade ju gjort det mesta egentligen när jag började skriva. Men eh, det, var, det var ju också ganska bra för då visste jag eh, vad som hade hänt på vägen och lite. alltså. Vad som hade hänt under året Så det var ganska skönt på ett sätt också Så man visste lite vad man kunde ha för frågeställning lite bättre Och då hade jag också skrivit alla noter eh, Till alla musiker Och redan gått igenom den processen fast i huvudet typ, Så jag började bara få ner det på papper Vad hade du
0: då för frågeställning?
10: Eh, som mitt syfte var eh, Att skriva musik till en viss uppsättning Musiker och få kunskap om eh, både Instrumenten och eh, egenskaperna Och funktionen och hur de komplementerar Lättera varandra ska du Och när de kan störa varandra. Och sen är också syftet att jag ska utvecklas som ledare och lösa problem. Som kan uppkomma med de här situationerna och mina arrangemang. Liksom.
1: Eller vad kom du fram till efter ditt Jonas?
10: Alltså det var en väldigt nyttig roll som ledare. För jag brukar inte, jag brukar inte ha den rollen ofta. Så jag brukar sitta i orkester som trummis och bara... Få ledare som säger vad jag ska göra konstant Så, det var. så en, ett resultat är att jag har utvecklats jättemycket som person och, och som ledare Så det är ju jättekul, jag insåg nu på klassmötet senast idag Att oj, shit jag börjar bli ledare nu, nu får jag tagga ner lite så jag inte ryter på min, hela min klass eh, Och sen var det vissa låtar eh, som jag tar upp i mitt arbete eh, Att det var vissa utmaningar med de låtarna Typ hur man får vissa eh, instrument att stå ut i vissa delar av, en, av ett stycke jag vet inte, var ni och kollade på spixet? Ja, klart. För då i första låten vi spelade, den där alla spelar jättestarkt i början. Den med massa roliga, olika massa roliga låtar typ. Där var mitt syfte lite att, ja men jag vill att alla instrument ska få en plats i, vad säger man? I ljus i ljuset, time to shine liksom. Och det tycker jag att jag lyckades med och mina musiker tyckte att jag hade skrivit jättebra också. Så det var väldigt skönt.
0: Och vad skulle du säga att du har
10: Lärt dig kring projektet kanske mer utanför innehållet om man säger så. Ja alltså som sagt jag har jag blivit mycket starkare ledare typ om man kan säga så. Att jag har lättare till att säga åt folk vad de ska göra. Och sen musikmässigt har jag blivit mycket bättre på att arrangera och förstå mig på olika instrument. Eh, och olika egenskaper liksom att ja, men, en trombon kan inte, kan inte göra så så och så flöjt kan inte gå hur långt som helst typ, i tornöjd. och tuban kan inte spela hur lågt som helst liksom. lite sådana. Så att jag har ju utvecklats både som musiker och som person kan man väl säga.
1: Och slutgiltligen är du nöjd med resultatet av ditt gymnasiearbete?
10: Jag är extremt nöjd med mitt gymnasiearbete. Jag minns vad var det sista föreställningen på spyxet när vi spelade första låten så tänkte jag, shit, det här är vad jag vill göra resten av livet. Det här är så fruktansvärt roligt och alla som spelar, det är ju fantastiskt bra också så det är ju väldigt kul att jag har lyckats få så fantastiska, i år och hoppas att det blir lika bra nästa år vilket jag är övertygad om att det kommer bli Vi tackar dig
1: Det var tack. jätteroligt att höra, speciellt på för för alla sätt sett föreställningen. Ja, men vad
10: kul, tack själv det var kul att få komma tillbaka
0: Ja, Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här eh, längsta avsnittet av Spården hittills, tror vi. Eh, ni får lyssna nästa vecka igen, det får ni inte missa. Och tills dess så får ni följa oss på Podcast heter vi där och ni kan också maila oss på spården.spyken.gmail.com
1: Yes, tack för att ni har